0: Die Schwafelhelden, Episode 6: Die Schwafelhelden laden zum Schwafeln ein. Diesmal unser Resümee von Silvanas Befreiung, ein paar Gedanken zum Charaktertod sowie schmerzhafte Erinnerungen und die Frage, was für uns zu einem guten Abenteuer gehört. So, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schwafelhellen. Wir freuen uns riesig, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt bei uns zu unserer allerersten Sonderfolge. Ihr habt richtig gehört, denn wir haben Silvanas Befreiung, wie ihr hoffentlich gehört habt, hinter uns gebracht und haben uns gedacht, wir werden einfach immer hinter die letzte Folge jedes Abenteuers, vielleicht auch öfter mal sehen, eine Sonderfolge einschießen, wo wir miteinander quatschen. Und zwar natürlich über das gerade bestandene Abenteuer, in dem Fall Silvanas Befreiung, aber auch über andere Dinge, Themen aus dem Rollenspieluniversum, nicht nur DSA, sondern auch alles andere, was uns bewegt. Sowie Fragen von euch, solltet ihr uns welche geschickt haben, die können wir auch in diesem Podcast beantworten. Wie immer sind alle meine Mitspielerinnen und Mitspieler dabei. Ich freue mich sehr und würde direkt einsteigen mit der Frage, die mir auf der Zunge brennt und wahrscheinlich alle da draußen genauso brennt, interessiert. Wie fandet ihr denn Sylvanas Befreiung? Wer möchte zuerst? Oder keiner?
1: Also meine erste Eingebung, äh, die Befreiung war sehr blutig. Man siehe Shahim.
2: Also, ich fand's aus, aus Sicht, also jetzt vom, vom Abenteuer selbst, äh, verglichen mit dem, was wir aus anderen Abenteuern zuvor mit anderen Helden schon kennen, natürlich sehr witzig, sehr hanebüchen, dass da irgendwie Goblins mit einer Ork-Familie und ein paar Piraten in irgendeinem Keller in Havena hausen, das ist schon irgendwie, ja, strange. Aber gut, es ist das erste Abenteuer und ich war aber froh doch jetzt, dass ich das vorher noch nie gespielt habe, obwohl es ja offenbar sehr bekannt ist. Und, und ich äh, finde,
1: das Abenteuer wirft einen sogleich in die Aventurienwelt hinein, weil man quasi gleich jemanden befreit und nicht äh, jemand kommt auf einen zu und sagt, so hier im Norden, da befindet sich XY, mhm. sondern man muss gleich irgendwie handeln, das ist... Ich ja, und es wirft einem einspielen. gleich
2: entsprechende Bobs, sind es ja in diesem Fall nicht, sondern halt irgendwie ja Charaktere oder oder Wesen entgegen, die so Aventurien-typisch sind, halt ja. auch mit den Goblins das, und Orks. Ne?
3: Das, das, das finde ich halt auch, das hat man halt selten, also hatte ich, meine ich jetzt bis, bis jetzt noch in keinem Abenteuer, dass man so viele verschiedene Wesen hatte. Das fand ich halt ganz spannend, dass ja so diese Vielfältigkeit ja. sofort ausgespielt wird.
0: Aber natürlich ist die Vielfältigkeit auch ein bisschen, ja, wie, es hat ja jetzt, äh, Greifach, sag ich jetzt mal, auch gesagt, dass das natürlich in einem Dungeon unter Havena immer ein bisschen strange ist, ne, dass die alle da hausen. Also das ist auch das, was oft kritisiert wird an diesen Dungeon-Abenteuern, den Alten, dass da unten halt zusammengewürfelt irgendwelche Monster nebeneinander hausen. Manchmal sind es auch noch Höhlenspinnen, neben Zombies, neben Untoten. Stört euch, also stört euch das, stört das jemand von euch? Also, Nalle findet es ja gut. Mich echt.
3: Also, mich hat es nicht gestört, weil ich mir vorstellen kann, wenn man das als erstes Abenteuer spielt, dass man dann wirklich halt auch schon so ein bisschen in diese Welt reingeworfen wird.
2: Also ich finde es jetzt auch nicht störend, aber ich, äh, also ich kann ganz gut jetzt mein Mindset um, umswitchen auf den neuen Zwerg eben und so. Und auf die Tatsache, dass wir DSA-Abenteuer von Abenteuer 1 anspielen. Und da ist es natürlich irgendwie ganz anders. Aber mit dem Hintergrundwissen, was man sonst so hat, dass das in anderen Abenteuern mit anderen Helden irgendwie die, die Org-Situation ganz anders war und so, das ist natürlich dann schon irgendwie...
4: Ja, ich, ich denke dabei so ein bisschen an Herr der Ringe, wo mhm. ja auch die bösen Menschen mit den Urukais und den Goblins zusammengearbeitet haben, warum soll das nicht auch äh, unter Havena möglich sein?
2: Und ich meine, wir haben einen Vertrag mit einem Kobold aufgesetzt,
5: also da können wir jetzt uns jetzt auch nicht groß über Seltsamkeiten beschweren. Das war Ganz abgesehen, abgesehen davon, dass diese, diese Zusammenstellung da unten, die waren ja selber gar nicht so glücklich mit der Situation. Also ich glaube, das hat irgendwie die, die Untyp das, das Untypische der ganzen Sache äh, ganz gut zum Ausdruck gebracht Ja,
1: ich finde, wir haben dadurch dem Abenteuer so unseren eigenen Stempel aufgesetzt, weil wir quasi noch eine, so eine Nebengeschichte jetzt erschaffen haben von jetzt der glücklichen Org-Familie und dem Kobold.
5: Und wir haben, wir haben einen kompletten haben, Amtszweig erfunden. Auf den, ähm, jeden <lacht> Kellervermieter-Kobold. Das,
3: das, das fand ich halt auch ganz spannend, dass man die Möglichkeit hatte, also einerseits konnten musste man kämpfen und andererseits hatte man die Möglichkeit, sowas aber auch friedlich zu lösen. Und das hat mir oft in Abenteuern gefehlt, weil wir da halt auch einfach oft zu, zu hart dran gegangen sind. Aber hier hatte man halt echt mal die Möglichkeit, durch geschicktes Vertragsaufsetzen, <lacht> ja. sowas halt auch mal friedlich zu lösen.
2: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie, wie andere Spielergruppen das gelöst haben, mit dem Kobold auf den Namen zu kommen. Da, da muss ich echt mal bisschen recherchieren und Auf gucken, ob es da irgendwen anders gibt, der das vielleicht auch mal aufgezeichnet hat. Das, da bin, würde ich mich wirklich mal reinhören, weil das, das interessiert mich schon.
5: Ich muss schon sagen, so auch mit den fast obskuren alternativen Wegen, die wir da möglicherweise gefunden haben und gegangen sind, fand ich als jemand, der halt noch nicht so irre viel Erfahrung mit DSA, Universum und äh, irgendwelchen klassischen Abenteuern hat, im Vergleich zu den Abenteuern, die wir sonst so gespielt haben, fand ich das sehr, sehr straightforward. Es war halt einfach so, wir, wir sind jetzt da, wir gehen da rein, machen das Ding und dann ist es auch schon wieder rum. Also ich, ich fand es
0: sehr kompakt. Mhm.
3: Auf jeden Fall, finde ich auch. Das ist auch. wahrscheinlich auch
0: so gemeint für ein Einsteigerabenteuer Ich glaube, es soll halt abendfüllend sein und das wäre es, glaube ich, unter normalen Umständen. Ich glaube, wir haben jetzt reine Game-Time, vier, fünf, also jetzt nur die, ohne, ohne Geschwafel, ohne Gequatsche und so, sechs, sieben Stunden, also reine Spielzeit gemacht. Aber was ja, wären die Schwafelhelden ohne Geschwafel? Ja eben, darum das heißen wir also. ja so. Ja, <lacht> ich finde also das Problem bei dem mit dieser Lösung des Kobolds, das Blöde an dem Abenteuer ist, wenn ich jetzt auch das äh, mal sagen darf, ist, dass die der Konflikt, der herrscht in dem Dungeon, wem gehört der Dungeon, ist in dem Abenteuer überhaupt nicht vorgesehen sondern die Kreaturen hausen einfach nebeneinander und haben überhaupt keine Beziehungen zueinander. Also die Goblins sagen nichts über die Orks, die Orks sagen nichts über die Piraten und gar nichts. Das finde ich halt bei diesen Dungeon-Abenteuer schade, weil eigentlich ist es ja total interessant, sich zu überlegen, wie die zueinander stehen. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. das Aber das heißt. ist ja
2: quasi ja. Wie, wie bei den äh, klassischen Hero-Quest-Szenarien, die du genau. damals gespielt hast, auch so genau. in jedem Raum wird dir wieder ein Haufen Monster entgegengeworfen, aber so eine Metaebene, warum die da sind, gibt es halt nicht mehr. Also, ja, wenn man sich halt das mal ja. vorstellt
3: und das mal überträgt auf äh, jetzt so die Nachbarn im Haus, selbst mit, mit Nachbarn im Haus hat man ja Konflikte, als ob es da unten nicht auch ja. welche geben würde. <lacht> Sicher,
0: also, ja, ja, dass deine Nachbarn den Podcast nicht hören? Lalle, nicht, dass du jetzt irgendwie einen Shitstorm startest? Ach.
2: <lacht>
3: <lacht> Dann muss ich halt ausziehen.
2: <lacht> Oder deine Nachbarn.
3: Oder ein Vertrag. Je nachdem,
2: wie man Oder den Vertrag, Vertrag aufsetzt. Genau. Ja, ja.
0: Oder Grimm setzt einen Vertrag auf. Ja.
3: Wie gut, dass Grimm auch wirklich bei mir wohnt. Der kann das
5: ziemlich gut.
0: Aber ähm, also eine Frage zu dem äh, Also es hat jedem von euch im Großen und Ganzen gefallen. würde ich würde ja. sagen würde, unterm Strich nicht.
2: Also es ist natürlich ein anderes Setting jetzt als mit unserer vorherigen Heldengruppe auch, weil wir bei der vorherigen Heldengruppe sehr viel drumrum an Fluff hatten, was sich entwickelt hat, was was man in so einem Podcast gar nicht einbinden könnte. Und damit akzeptieren wir, glaube ich, auch eher, dass das so straightforward Abenteuer sind und auch dass mhm. da irgendwie nicht so wirklich viel Metaebene sein muss, während jetzt die vorigen Helden da irgendwie da war, ja fast jedes Abenteuer verknüpft mit dem nächsten wieder und dann triffst du den wieder, den du kennst und so und ich glaube, so gehen wir jetzt diesmal gar nicht so ran und insofern da, Dazu muss
3: man, glaube ich, ja. aber auch mal sagen, dass äh, also wir spielen halt auch so noch eine normale Runde zusammen und Henny ist auch da unser Meister und Henny baut halt immer sehr viel schön drumherum, dass das halt alles auch irgendwie Sinn ergibt. Und wir haben uns halt vorher gesagt, dass wir die, die, die Abenteuer für den Podcast so spielen, wie sie, auf, wie sie, wie sie geschrieben sind.
0: Mhm. Und das
3: also ein bisschen ist schon ja, ja, ja. geändert, aber das das ähm, ist für uns halt jetzt auch mal was ganz Neues, eine ganz neue
0: Erfahrung. Ja, und vor allem, dass wir die Zwischengeschichten nicht ewig ausspielen. Dann, ne? Das stimmt. Andererseits glaube ich, ich glaube aber, es wird aber auch gegen unsere Gruppen-DNA gehen, obwohl wir uns das jetzt so vorgenommen haben. Sagen wir mal, es entwickeln sich aus den ersten drei, vier Abenteuern Parallelen mit NPCs, mit wiederaufkehrenden Charakteren, wo wir sagen, hey, wir kennen doch in Havena Silvana, wenn wir noch bei Inhavena hm. sind. Ja, ne, das ist, da, glaube ich, da, auch könnte cool, ich ja. da könnten wir alle nicht, auch wenn wir sagen, hm, das macht den Podcast jetzt ist komplexer, wir könnten dann gar nicht anders, weil ich finde genau, das ist ja das Schöne an so einer Gruppe, ne? Das ja, so
2: ja oder? oder nee, das, das hoffe ich auch, weil natürlich so unsere Background-Stories jetzt von unseren Charakteren dadurch erst Stück für Stück auch so ein bisschen mehr Leben bekommen, ne?
3: Wir hatten ja jetzt zum Beispiel schon den, den, den Vampir, der in dem ähm, Kellerabteil von, von dem anderen, von dem Stimmt, Befreundeten in, in, in
2: äh, Greifen, Greifenfurt also, oder so, ne? Genau.
3: <lacht> vielleicht kommt er dann auch. Vielleicht ja. kommt
2: man mal in Greifenfurt vorbei. Das Ding mhm. ist natürlich, wenn wir jetzt Abenteuer in chronologischer Reihenfolge spielen, wissen wir nie, wo wir landen und wir sind plötzlich da dann, ne?
0: Ja, also, ja das, ist, das ist so ein Problem an diesem ganzen Podcast-Prinzip, weil ich finde das schön, dass wir die chronologisch spielen. Aber die sind vom Setting dann immer komplett woanders und auch manchmal zehn Jahre früher, zehn Jahre später... Das ist schon ein bisschen, äh, bisschen schade, finde ich. Also halt, Wir
3: sind halt auch alle ziemlich jung und wenn das dann zehn Jahre früher ist, ergibt das halt jetzt auch nicht so viel, wenn wir alle mit zehn in der Gegend irgendwie
2: brauchen. Ein zehnjähriger ja. Greifax.
1: Aber auf der anderen Seite ja, wobei. ist es für Zuhörer vielleicht auch ähm, besser, wenn er dann einfach immer seine Lieblingsfolge hören kann, ohne dass sie ähm, sehr stark äh, in andere Folgen reingewachsen
2: ist, sozusagen. Ja, das stimmt, das dass, stimmt, dass man kein wissen. Vorwissen braucht. Ja. Das stimmt, ja.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die dann so einen Podcast nicht von Anfang an hören, also das hm. würde ich zum Beispiel immer machen, aber das stimmt natürlich, was du sagst, Lorana, ist natürlich auch, vielleicht überspringen Leute dann einfach irgendwelche Folgen.
2: Also wahrscheinlich auch so, wenn wenn sie dieses Abenteuer dann gespielt haben, dass sie dann eben, wie ich jetzt das auch gesagt habe, ich bin mal gespannt, wie andere das mit dem Kobold gelöst haben, dass sie dann einfach genau nach diesem Abenteuer suchen was sie gerade gespielt haben und dann mal reinhören. Ne? Ja,
3: oder du überspringst eins, weil du genau weißt, das wird irgendwie in unserer Gruppe das nächste Abenteuer sein, das kann ich mir mm. jetzt nicht anhören, weil dann spoilere ich mich selbst, dann überspringst du das äh, halt.
0: Ist eine schöne Frage, Greifax, die greife ich mal auf, für die, die uns zuhören da draußen. Ja, ich spreche euch jetzt mal direkt an. Wenn ihr dieses Abenteuer gespielt habt und euch daran erinnert, dann schreibt uns doch bitte, wie ihr den Namen des Kobolds entlockt habt, weil das würde, mir wirklich, würde ich wirklich auch gerne. <lacht> weil ich meine, es gibt bestimmt viele Gruppen da draußen, die jetzt nicht irgendwie ein Let's Play haben und das aber trotzdem mal gespielt haben, mhm. ich glaube, sehr viele. Das würde ich nämlich gerne. Und die alle sehen. wahrscheinlich
2: sehr kreativ sind dabei.
0: Ja, und wenn auch nur einer von euch dabei war, der einen Vertrag aus, einen Immobilienvertrag aufgesetzt <lacht> hat. Ja, also bei dem Abenteuer steht auch, es ist den Spielern überlassen. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr untypisch. Also das fand ich auch schön. Mhm. Und auch ein Bruch mit dem Zeitgeist wahrscheinlich damals, also bei, als die Spiele veröffentlicht wurden, dass man sagt, ja, pff, also keine Ahnung. Das ist
2: eigentlich gewagt, ja, dass man so das, das Einstiegs-, das, das erste Abenteuer rausbringt und dann gleich sagt, ja, will ich mir jetzt eigentlich selber keine Gedanken zu machen, das, das sollen die irgendwie machen. Die das werden heißt, das schon irgendwie hinkriegen, oder? Das heißt, der
3: Meister ja, muss für sich entscheiden, ist das realistisch oder nicht? Das ist halt auch schwierig, ne?
0: Ja, das ist natürlich so eine Meisterfrage. Ich entscheide, ist, erzählt es eine gute Geschichte, das ist für mich entscheidend, aber es ist halt auch mein Ansatz, ne? Also, als ich gehört habe, was dieser Idee für bei mir und bei euch als Gruppe für eine Resonanz an Spielspaß kreiert, werde ich es nie mehr abgelehnt. Ich hätte es vielleicht äh, so gemacht, dass es nicht klappt, aber den Versuch hätte ich niemals im Keim erstickt, weil sonst ist es einfach, also für mich als Meister, ich weiß nicht, wie andere meistern, aber für mich ist das ein absolutes No-Go, so eine, so eine Dynamik dazu so sagen Leute, ey, sowas geht doch nicht, kann man nicht machen. Ja,
2: aber du hast jetzt einige Jahre, also äh, sehr viele Jahre Meistererfahrung und das als Einstiegsabenteuer heißt ja auch, dass es eventuell damals ein Einstiegsabenteuer für einen Meister gewesen wäre und, und das ist natürlich eine schwierige Sache, dann ist auch ja. dem Meister zu überlassen, wie Absolut. denn dieser Name entlockt wird, ne, wenn stimmt, er nicht Erfahrung hat. Also ja, vor allen Dingen auch
3: irgendwie, wenn die Gruppe nicht weiter weiß, vielleicht da irgendwie auch... Äh, weil, also es ist ja schon eine schwierige Sache. Und wenn man dann da stundenlang diskutiert, wie könnte man denn diesem Kobold den Namen entlocken, da als Meister irgendwie mhm. einzugreifen und vielleicht noch einen Tipp zu geben. Und da ist halt, wenn da gar nichts vorgegeben ist, dann muss, muss sich der Meister ja auch selbst irgendwie ausdenken, was könnte ich da jetzt für einen Tipp geben oder so.
2: Das stimmt schon. Aber da gibt es bestimmt sehr viele lustige Lösungen zu, auch die, Immer da, her wo ich sehr Mensch. gespannt drauf bin. ja
0: Würdet ihr, also eine Frage, die ich an euch noch habe, ist, wenn ihr das so das Abenteuer jetzt gespielt habt, so wie es da steht. Glaubt ihr, es war damals überhaupt möglich gewesen, beziehungsweise überhaupt vorgesehen, dass man dieses Abenteuer in der ernsthaften Atmosphäre spielt? Weil es ist ja schon doch recht klamaukig, wie wir es, ist es gemacht haben, sich
5: da ja, Ich glaube, der ganz viel Klamauk kam aber auch einfach durch unsere Gruppendynamik. Mhm. Also ähm, denke, man könnte das schon durchaus äh, auch ein bisschen aggressiver alles machen und durchziehen und äh, Düsterer, ganz du. auf den Weg gehen, ja. Es
2: entspricht ja auch schon so ziemlich dem, dem klassischen Ding so von meinen Anfängen damals so mit, mit 14, was auch so, ja, Häuser durchsuchen oder in Dungeons rumlaufen und gegen irgendwas kämpfen und äh, looten und mehr passiert nicht. So. Also groß, mhm. große gab es da ja auch nicht und das hat man dann aber irgendwie, soweit ich mich zumindest erinnere, schon irgendwie relativ ernst genommen. Ne? Also so, ja, boah, hier kommt ein böser Ork, der sah natürlich so im, in Gedanken ganz anders aus, als man sich den heutzutage vorstellt. Aber irgendwie, man kann es, glaube ich, auch ernst spielen.
0: Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ist wahrscheinlich einfach so, ja. Ich, ich meine,
2: ich mein, was das war denn das? Das war irgendwann in den Augen 80ern, so. oder?
0: <lacht> ja, 1984, ist das <lacht> rausgekommen. <lacht>
3: Ich kann mir das auch nicht so gut vorstellen, aber es liegt einfach auch daran, dass ich bis jetzt nur mit euch gespielt habe und ich keine Abenteuer bis jetzt gespielt habe, was nicht irgendwo, wo wir nicht irgendwann weinend vor Lachen über dem Tisch liegen. Also,
5: ja. <lacht> ja. Da kann ich aber mal, um mal kurz von dem Abenteuer ein bisschen Abstand zu nehmen, da kann ich im Fall empfehlen, mal ein Solo-Abenteuer zu spielen. Das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, weil du dann diese ganzen verrückten Eingebungen. Das Schiff in der hast. Flasche,
2: das war damals mein Solo-Abenteuer, womit ich
0: eingestiegen bin. Das hat so ein super schönes Cover, weiß ich noch.
5: Mm,
2: ja, ja, da erinnere ich mich auch gerade nur noch dran. Ich weiß gar nicht mehr, worum es inhaltlich ging, aber das Cover habe ich noch vor Augen.
0: Also wir haben ja schon, das wissen jetzt natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber ich fand, wir haben auch in anderen Abenteuern, die wir gespielt haben, zumindest wenn es ernst wurde in der Geschichte, auch dann doch weniger Klamauk reingebracht. Also ich erinnere mich da an Gespräche, an Lagerfeuern, wo es um die äh, oh. düsteren Mächten ging, wo dann alle tot ernst wurden. Hallo, ja. und dann Stinke. kam dann
1: kam Zoe mit dem Nacken. Ist halt ein Problem,
2: wenn man einen Hallo. Schelm dabei hat, ja. <lacht> ja, na, ja, aber das war dann das Ende auch, da
0: auch so, ja,
3: Nee, also das erste, wo ich dran gedacht habe, an ernstes äh, ernste Geschichte war, als äh, Corin vor äh, sein Auge verloren hat zum Beispiel.
2: Ja, also wir hatten schon echt üble Begegnungen, wo wo wir wirklich da saßen und und ziemlich konsterniert <lacht> irgendwie, weil es ging ums Leben des Charakters, es ging um eine Begegnung mit einem, der zu dem Zeitpunkt zumindest irgendwie wirklich so der Widersacher war, wo man selber nicht wusste, was hat der für Kräfte und 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 dann hat man so einen Dialog mit dem und äh, das Leben der anderen hängt davon ab, dass die eigene Gesundheit hängt davon ab. Also das ist dann auch nicht, mir ist jetzt nämlich zum Beispiel aufgefallen, dass wir sehr viel im Moment noch im Konjunktiv unterwegs mhm, sind hier,
5: das hab ich auch während gesagt. wir das
2: in in der anderen Gruppe gar nicht so sind, Das ist immer, ich mache das und das, ich mache das und das. Und im Moment ist noch, ja, ich würde dann mal, ich glaube, das wird sich jetzt auch ändern in den nächsten Folgen, aber das ist das ist mir aufgefallen, im Moment ja. arbeiten wir uns dann also äh, Müssen wir uns an unsere neuen Charaktere auch erstmal gewöhnen. Ne? Ja. ja, und an das, äh, und dass wir über Discord spielen halt. Das ne? auch, ja, dass wir uns nicht gegenüber sitzen und einfach
3: ja, das und tun, was einfach. wir tun. Ne? Auch ja. einfach der Gedanke, dass es halt aufgenommen
0: wird,
4: dass
3: es halt auch irgendwie was
0: Neues, ne? Das ist auch ungewohnt, ja, auf jeden Fall. Ja, wobei da sind wir ja auch recht schnell aufgetaut. Also das fand ja. ich in der ersten Folge... Ja, ich äh, denke da auch
4: eigentlich gar nicht dran fand ich äh,
0: komisch, aber dann es geht's recht schnell eigentlich, dass ich das irgendwie legt. alles also, geht ja, ich meine, es ist ja auch schön so, ne? Also so wie wir hier spielen, wir spielen eigentlich am Tisch ähnlich, nur mit mehr Gestik und mehr, äh, weiß ich nicht. Mehr also wie, wie oft
2: ich habe, ich habe so oft in, in den anderen Spielrunden mit dem anderen Helden eben irgendwie nur über Gesten kommuniziert. Ich greife zu meinem Bogen, ich mache die, ich lege einen Pfeil ein, einfach. Weil ich auch den den Flow zwischen dem, dem Meister und wem anders gerade nicht unterbrechen wollte und trotzdem signalisieren, was mein Jäger gerade macht. Und und dann war das so einfach, man guckt sich kurz an und hat über diesen Augenkontakt eben irgendwas hergestellt. Und das müssen wir jetzt alles kommunizieren. Das ist natürlich mhm. ungewohnt.
0: Ja, ja finde ich auch. Welche von, wenn ihr zwischen auf der Skala von 1 bis 10 das Abenteuer bewerten müsstet und wobei zehn das Beste ist und eins das Schlechteste, wie viele Punkte würdet ihr denn geben.
3: Nein, Das kann man, kann ich ja jetzt nur mit den Abenteuern vergleichen, die wir bis jetzt ja. gespielt haben.
0: Genau, ne? ja, ja. ja. Hm.
2: Da hängt natürlich viel Meta wieder dran. Ne? Also ich glaube, von der Erfahrung her, die Abenteuer, die uns am meisten bis jetzt mitgenommen hatten mit der anderen Gruppe, waren immer die, wo auch sehr viel Schicksal von irgendeinem Helden dran hing, würde ich jetzt mal so behaupten. Also ich, ich denke da so an ich unsere... Vielleicht. Könige äh, Rondra geweiht. So, vielleicht
0: versuchen wir einfach, ja. so, damit es irgendwie ein bisschen äh, überhaupt machbar ist, das zu bewerten, zu sagen, dass, 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 dass das Abenteuer so als, als uns hinge vorgestelltes Abenteuer, hier bitte spielt dieses Abenteuer. Und zum Beispiel jetzt nicht bewerten, wie toll der Einfall von Grimm war, sondern was hat uns das Abenteuer vorgelegt. Und welche Qualität hat das Abenteuer als veröffentlichtes Abenteuer, sage
4: ich mal?
3: Ja, ich glaube, da ist schon noch viel Platz nach oben. Ja, auf jeden ich Fall. Ich würde da vielleicht mal so eine 4. Also ich, mir hat es Spaß gemacht. Ich mag, ich mag aber auch gerne die Abenteuer, die schnell zu Ende zu spielen sind. Ich bin nicht der Fan von diesen überpolitischen Abenteuern. Mhm. Ähm, ja, eine 4... Doch, auf jeden Fall. Aber es ist noch Platz nach oben. Ja, offensichtlich. Also,
1: ich finde, es ist ein super Einsteigerabenteuer, weil es halt auch kurz ist und einen in die Welt hineinwirft. Aber so, wenn man jetzt schon Abenteuer gespielt hat und ein neues braucht, dann würde ich das eher weniger empfehlen, weil es halt doch nicht so viel zu bieten hat.
2: Ja, ist so klassisch, ne? Also, du, ja, ein bisschen Dungeon hier und da, ein paar Räume, ein paar random Monster rein, eine Frau mit halb zerrissenem Kleid, die man befreien muss, die entführt wurde und Loot verteilen das ist halt jetzt nicht sehr äh, komplex aufgebaut also insofern ich werde auch eher so bei bei zwei zweieinhalb bis drei oder so also hm. da da ist schon sehr viel raum ich nach oben ich, ich stehe ja so ja also ich würde auch sagen drei so drei, ähm, welche, drei? ich yeah. stehe so auf auf abenteuer die wo man halt wirklich auch strategisch vorgehen muss oder mal irgendwas austüfteln und so und, und das wurde hier halt nicht wirklich gefordert.
3: Wir haben es versucht. Wir ja,
2: wir haben es ge draus gemacht, aber es war Keine jetzt so nicht, von, nicht vom Setting nicht vorgegeben, ja.
5: Also ich würde es irgendwie so als, als, also für das, was es ist, so als, als Einstiegsabenteuer zum, zum Warmwerden mit dem ganzen Universum, dem ganzen Regelsetting und alles, würde ich dem schon tatsächlich irgendwie eine, eine, eine solide sechs geben, aber für das, was was Leute, die oder eine Gruppe, die schon mehr zusammen gespielt hat oder auch einfach eine gewisse Art des Spielens von sich selber kennen, so da würde ich dann tatsächlich auch eher sagen, ja das mhm. war ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht so dolle, dass ich da irgendwie in die in die bessere Hälfte gehen würde. Also dann würde ich auch eher so Richtung 3, 4 tendieren. Ja,
4: ja, ja.
3: Dem stimme hm, ich voll ich, zu.
4: Ja, ich würde auch sagen, dass es so 4 so von 10 Punkten gibt.
0: Ja, gut. Ähm, ich finde, also was äh, was ihr sagt, äh, finde ich einen sehr schönen äh, Gedankenschein von dir gerade. Also ich nenne dich jetzt mal nach, nach deinem Charakternamen, ne? sonst komme ich hier durcheinander. Ja, ja, klar. Dass natürlich mhm. dieses Abenteuer gut funktioniert, weil wir als Gruppe schon lange zusammen spielen und jetzt gesagt haben, wir starten mal alle Abenteuer von Anfang an. Und deswegen äh, werden wir wahrscheinlich aus jedem... Schundabenteuer unseren Spaß draus ziehen, weil wir als Gruppe gern zusammen spielen. Aber ich würde auch sagen, wenn du das jetzt wirklich als Anfangsabenteuer nimmst, so wie es da steht, für eine neu gegründete Gruppe, dann ist da sehr wenig dabei, was die Gruppe dann funktionieren lassen wird. Außer die Außer die Chemie stimmt schon sofort. Also das Abenteuer tut dem nicht viel bei, muss ich sagen. Also Da bin ich auch bei einer Drei. Also was ich schön fand bei der Kobold, der gibt dem ja. Ganzen halt so ein Karten. ist wie so ein Joker, ne? Also, weiß. Ja, aber ich glaube, Shaheem
3: hat das genau andersrum gemeint, oder? Du meintest doch eher, ja? dass es, ja, ich glaube schon, dass es eher so für eine Gruppe, die schon länger dabei ist, vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber für eine Gruppe, die neu anfängt, um das alles kennenzulernen, halt eher irgendwie mal okay ist, weil es ja, halt weniger Herausforderung
5: ist. Weniger als neue Gruppe, sondern halt als neuer Spieler. Ja.
2: Also als Einstiegsabenteuer ist es okay, weil du lernst das Kämpfen, du lernst so ein paar Talente einzubauen, wie Sinnesschärfe, knacken und sowas. Ne? Das ist schon ganz gut, um das System kennenzulernen, aber es fordert dich jetzt nicht geistig groß heraus.
5: Ja, aber wenn du halt erstmal dabei bist, dich mit dem ganzen System noch vertraut zu machen, dann ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass es einen nicht so fordert. Ne? Ja.
2: Es ist natürlich auch die Frage, was, was unser Meister daraus noch gemacht hat. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was die wirklichen Vorgaben dieses Abenteuers waren und was er jetzt vielleicht noch ein bisschen draus gemacht hat. Das, das ist ja immer die große
0: Frage. Das ist ja immer die große Frage, ne? Genauso wie eure Ideen, die dann das Abenteuer zu einer schönen Geschichte werden lassen, die dann halt auch, kann man halt auch nicht sagen, das bewerten wir jetzt äh, im Sinne, dass das Abenteuer toll war, ne? Wie mit dem Vertrag. Na, ist ja, wirklich
3: nochmal ein großes Kompliment an, an Grimm.
2: Ja. Mit dem ja. Vertrag
3: und auch er wollte es ähm, erst
2: gar nicht machen. Ne? Er hat noch so gedacht, ja, wir könnte, yeah. ach nee, doch nicht. Ja,
3: <lacht> auch, äh, Teilfax, auch du hast da echt einiges zu beigetragen. Ähm, das war schon wirklich großartig. Ja,
2: aber seine, seine, seine Überlegung einfach, dass er das so in den Raum geworfen hat, das Total. hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich gedacht habe, ja, Moment mal, wir hatten doch gerade eben, haben doch die Orks zu uns gesagt, dass irgendwie wohnt der hier und das ist irgendwie doof alles und so weiter. Und ja, das, 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 das war so eine großartige Idee mit dem Vertrag. Weil da muss der Name drunter natürlich.
3: Aber ich dachte, also ich fand es halt wirklich super zusammengespielt. Ich finde, da sieht man auch mal wieder, dass wir als Gruppe echt, ich meine, wir kennen uns halt auch schon länger, dass wir als Gruppe ganz gut funktionieren. Das ist dann so eine Idee, wo ich ehrlich gesagt bei, als, als äh, Grimm das geäußert hat mit Vertrag und ich dachte mir so, wie zur Hölle soll das funktionieren? Und dass du dann kommst und da so ein, also dieses Zusammenspiel fand ich einfach großartig.
0: Es war natürlich schön, dass ausgerechnet diese abstruse Idee, mit einer Doppel-1 untermauert wird. Ja, das stimmt. <lacht> ja, wenn ja, ja. Als, also,
3: als, äh, als Assistentin dann den Namen drunter schreiben soll und selbst nicht schreiben kann. Also, das, dann war dann kann,
2: ja, kann das,
3: das war großartig.
1: Ich geil. kann
2: auch nicht schreiben, vor allem ohne zu wissen, dass
5: der ja auch nicht schreiben kann. Ja. <lacht> aber, aber, aber sie hat immerhin gefragt: B oder P? Oder, genau. Oder weiß. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Also das war das Befreiung. Wie gesagt, das nächste ist Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Ist auch ein ja. wird auch ein, ja, Haben wir auch noch nie gespielt. Bin den, ich auch den, sehr
2: gespannt.
5: Den Untertitel finde ich aber eigentlich noch viel interessanter als den Haupttitel. Ja, Wie den der lautet der denn? Oder die Schenke des Schreckens.
0: Uh, uh.
2: Ist das nicht jedes <lacht> Würzhaus in Aventurien?
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, diese doppelten Untertiteln finde ich auch irgendwie... Ich <lacht> äh, weiß nicht, warum die das gemacht haben. Man und konnte sich denn, nicht einigen vielleicht.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Zwei CEOs, einer sagt, ja, hier hört es aus zum Schwarzen Keiler und der andere sagt, die Schenke des Schreckens, ja, machen wir ja. beides. Aber ich finde das jeden?
5: Cover sehr schön, muss ich sagen. Was, ich, ja, das waren
2: diese
0: alten Cover, ne, mit diesem Auge und drumherum. Also ich muss also mal gucken, <lacht> <lacht> ihr habt das da offen. Ach, ja offen.
5: Ich wollte es gerade sagen, ich finde das ganz, ganz witzig gemacht eigentlich, dass da so mehr oder weniger im Hintergrund die ganze Action abgeht und... Äh, rüstungsbeschlagene Helden mit den Haaren im Wind wehnt und vorne sitzt halt einer an der Theke mit seinem Glas und guckt genervt dahinten. <lacht> da gibt es doch <lacht> ja. einige Memes zu, oder? <lacht> da fällt mir so ein humor meme zum Beispiel ein.
3: Ich sehe das jetzt von Weitem und mich erinnert das von Weitem irgendwie an so einen so Hindu-Tempel mit diesen ganzen Figuren.
2: Fragt sich auch
0: echt, was da ja. los ist in diesem Würzhaus. Da los, ja. Partytime. <lacht> Da ist ja keiner los. Keiler. Ja. <lacht> ja, wir werden es äh, erfahren. Mhm. Ähm, gut, dann erstmal äh, danke für eure Eindrücke von Silvanas Befreiung. Und ähm, ja, dann würde ich äh, jetzt, ähm, da ihr ja so in schöner Plauschlaune seid, äh, auch gleich euch an der Stange halten. Und mit euch über Aha. einen, äh, und zwar das Thema Charaktertod. Ja. ja. Nicht Spielertod? Äh, ähm, tot.
2: dann kommt der Amboss von oben. Charakter da, können, da können
3: vor allen Dingen äh, Grimme und ich drüber reden. Hm?
2: Naja, wir haben, wir haben diese Charaktertode ja auch miterleben müssen aus.
3: Ja, ja, klar. Ja. Ach, boah.
2: Ja. Also.
5: Wer möchte denn anfangen? Schiff. Der, der gestorben ist oder der, der es beobachten muss? Also, ich würde ganz gerne irgendwie das direkt mal loswerden. Ich habe ja bisher noch keinen Charakter verloren und. Ähm, war leider bei der, beim ersten Charakter tot in unserer Gruppe auch gar nicht dabei. Ach, wovon na, es, wovon ja. es aber äh, glücklicherweise eine Videoaufzeichnung gab von der Situation. Mhm. Und ähm, ich wusste schon, dass das passiert war. Ja? Und dann habe ich das aber auch noch mal gesehen, wie es halt dann wirklich, wie die Situation auch war. Und ich war, ich war fassungslos. Das hat mich als Spieler so aufgewühlt emotional. Das war unglaublich. Ja, war Und, äh, ja. Moment,
1: welch, über welchen ist, Tod reden äh, wir gerade? Hagen. Hagen. Achso, ich dachte jetzt mit ähm, äh, Maulana äh, äh, noch damals.
5: Achso, ja, ne, der Tod war ja
2: eher ja,
5: so ein bisschen
0: Slapstick. Riesen lieber gefressen. Nein, das war
2: Slapstick. Das war okay. <lacht> ja, okay. Nein, aber, aber Hagen war schon ja. echt eine üble Nummer. Und äh, im Nachhinein, hey, sorry, ich nein, bin auch nein. froh, dass ich in dem Moment leider über Skype mitspielen musste und deswegen aber die Möglichkeit hatte, Screen-Recording laufen zu lassen und äh, hab das mal heimlich mitlaufen gehabt. Und ich hab's mir danach auch noch mal öfter angeguckt. Und äh, doch, das war schon echt übel. Vor allem, es war so Krieg
5: ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran Es denke, war so ein, so
2: ein krasser Einstieg. Wir hatten unsere Session beendet, okay. irgendwie kurz davor. Und es war so, dass das Hagen eben eigentlich so den, den Helden-Move machen wollte.
5: Wie er das ja schon zu. Wie er das schon immer mal hatten.
2: versucht hat und dann immer 20 oder 1 wirft. Und <lacht> äh,
0: ja, kann nichts auswerfen. Und,
2: und, 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 und wir haben gerade angefangen und er hat noch eine große Rede gehalten, die er vorher geschrieben hat. Äh, ja, und dies und das, und wenn mir etwas passiert, dann dies und seh zu, dass, das, das und, und wir alle gedacht: Ja, ja, komm, du mach das ist eine geile Heldenrede und so jetzt jetzt rette die Person und so und dann äh, würfelt er wirklich da irgendwie es entsprechend, dass er mit, mit einer Eins, die in diesem Fall nicht gewürfelt werden durfte, äh, plötzlich vor unseren Augen e am Einstieg der Session verstirbt und dann steht er da, ich meine, Philipp oder Grimm, um das hier jetzt mal so zu sagen, du hast das ja miterlebt, ich meine, du, du kommst da an, du willst die Session starten und dein äh, uns allen ans Herz gewachsener Charakter stirbt innerhalb der ersten zehn Minuten der Session. Und dann sitzt du da, ja, äh, mach ich ihn jetzt. <lacht> Und so ging es uns irgendwie ein. Also vielleicht willst du davon mal berichten.
4: Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich hatte mich so ein bisschen schon auch darauf vorbereitet. Natürlich ähm, geht man jetzt immer davon aus, dass man erstmal nicht stirbt, aber es kann auch immer wieder passieren, ähm, dass, dass der Charakter stirbt. Und ähm, ja, ich dachte dann halt so, ja, das ist dann jetzt so wohl das Schicksal von Hagen und habe das auch ziemlich schnell akzeptiert und habe dann ja auch, ja, ich hatte mich ja wirklich darauf vorbereitet mit dieser Abschiedsrede und dann habe ich noch einen Abschiedsbrief geschrieben, den ihr gelesen habt und, ähm, also den ihr mir dann vorgelesen habt, aber erstmal war ich äh, natürlich baff und dachte, mhm. oh, okay, äh, was mache ich jetzt, das war der erste Wurf des Tages, der erste Wurf der Session, so, ähm, und ja, aber dann war ich ja ziemlich schnell irgendwie dran und äh, dann sprudelten schon so Ideen, was könnte ich jetzt als nächstes spielen und so, ähm, ich glaube, ich habe erst im, erst im Nachhinein ähm, habe ich eigentlich gemerkt, was das da eigentlich für ein Verlust für mich war und äh, das, das kann ich voll unterstützen.
3: Genau das ja. wollte ich auch sagen. Das ist es nämlich. Man denkt erstmal so, ja, ist ja nur irgendwie ist ja nur ein Spiel quasi, ähm, es ist ja nur ein Charakter und im Nachhinein wird dir dann aber bewusst, wie sehr dir dieser Charakter ins Herz gewachsen ist und wie viel ja. da auch von dir drinne steckt. Und dann merkst du halt irgendwie, wenn, wenn dann die Session vorbei ist und es geht ran, du sollst den neuen Charakter entwehr, äh, äh, irgendwie erstellen, da merkst du dann erst, wie, 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 schwer das doch ist, irgendwie mm. jetzt neu anzufangen und, also ich hatte bei, als mein Charakter gestorben ist, hatte ich auch ein bisschen Pippi tatsächlich in den Augen, weil ich. Oh, du warst weil,
5: richtig böse. Ja, Das war echt es, übel.
3: Das war einfach so eine doofe Situation und das wäre das, so vermeidbar gewesen und das. Das
5: war echt blöd. Tat Oje. mir richtig
3: weh dann tatsächlich, weil, ja. Mm,
5: ja.
4: Aber
3: zu, zu, ähm. Zu Hagen, also Philips verstorben oder Grimms verstorbenem Charakter, wollte ich noch sagen. Ich fand halt, du hast es unglaublich schön ausgespielt, weil du halt auch gesagt hast, wenn das jetzt passieren sollte, dann dann ist das das Schicksal und ähm, dann sollte es auch so sein und das fand ich hast du unglaublich gut gemacht.
2: Es, es, es passt ja auch, auch total ins ja. Setting. Es war wirklich ein, ein, ein Götterurteil in dem ja. Moment. Und vielleicht sollten wir ja, kurz, ja, mal, ja. kurz
0: zusammenfassen. Es wurde ein Artefakt geboren, geboren von, den Heldengruppen, von der Heldengruppe, das über Heilkräfte verfügte, die alles heilen konnten, allerdings mit der Gefahr verbunden sind, dass man eben bei der Benutzung selber verendet. Und diese Gefahr war minimal. Ähm, war aber da und auch dem Philipp dann bekannt, dem Spieler von Hagen, ne, Philipp, also du wusstest mhm. ja ja genau. ja, genau, richtig. Aber zuvor in dem Abenteuer, wo das Artefakt geborgen wurde, hatte Hagen, also der Barde, den Philipp gespielt hatte, auch eine, eine Sünde begangen, quasi einen Sünde geweihten in den
4: Tod. Ja, also... Ja, so schon tollpatschig ich, wie er toll, halt toll. war. Ich, genau.
0: also, ja. Und das Schöne war, äh, Schön für sie Storytelling war, dass du gesagt hast, ich gebe mich eben dem Götterurteil hin und benutze das Artefakt trotz des Risikos, ja, und dann eben zu sehen, wollen die Götter mich strafen oder kann ich weiter als Held durch die Abiturien ziehen und mein Gewissen ist beruhigt, weil die Götter haben mich begnadigt. Und das war natürlich ja. ein Setup, was, äh, einfach unglaublich prädestiniert war für einen Charaktertod, was für mich als Meister und für uns als Gruppe natürlich unglaublich tolle Geschichte erzählt, aber auch wahnsinnig schade ist
4: natürlich. Also ich das war
0: frage, bitte
4: Es war ja sogar auch so, dass äh, Greifax Charakter ähm, eigentlich das machen wollte und ich dann gesagt habe, äh, nein, nein, Hagen will das machen. Und ja, äh, ja. Hagen hat das auch begründet. Mhm. So. Und
2: machen. das hat Vollkommen Sinn gemacht, deswegen habe ich dann auch gesagt, ja, das stimmt. Also, und dann geben wir hiermit so die Verantwortung in, in die Hände der Zwölfe und äh, ja, natürlich hast du dann irgendwie wieder entsprechend
0: gewürfelt. Du hast dich nicht gewürfelt hinter dem, ich glaube, hinter dem Meisterschirm. Genau, wir Oder wussten
2: du? es nicht. Und wir haben immer den noch den gedacht, gesehen. was passiert jetzt? Ihr habt hinter dem Meisterschirm gewürfelt und wir saßen da alle so voll angespannt, aber eigentlich so naja, komm, der, der spielt jetzt ein bisschen aus und so weiter, aber es geht noch, weil ich meine, was war das, du durftest eins oder eins zwei, zwei nicht genau. würfeln, ne? Ja. Also alles über drei wäre super gewesen. Ja. ja. Und du hast es halt voll mit einer Eins besiegelt auch noch.
3: Ich, ich finde halt schön, dass Hagen halt in dieser Gruppe immer wieder auftaucht durch irgendwie, ja. man ist irgendwie in einer Taverne und es wird ein Lied von ihm gesungen. Wie gesagt, er ja, war irgendwer singt
2: aber auch einfach und wir sind einfach, wir haben ihn so in unser Herz geschlossen, dass er immer noch irgendwie wieder auftaucht, ne? <lacht> obwohl er längst verstorben
4: ist. Ja, das finde ich auch so das, schön. Das finde ich super ja.
1: schön.
0: Aber zu äh, über Leda wird ja auch noch gesprochen, ne? über die Weite geht oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Also es ist halt einfach schwer, diese Charaktere dann aus der Gruppe rauszukriegen. Soll man aber ja auch gar nicht. Das ist ja schön mhm. so. Ja.
4: Ja, das war, das war echt auch, oder ist auch immer noch schön, irgendwie dann nochmal Geschichten von Hagen zu hören, also der neue Charakter, wenn der dann Geschichten von Hagen hört.
0: Also für mich war es sehr, ich fand es sehr schmerzhaft, weil ich natürlich unglaublich an den Charakteren hänge, an, den, an euren Figuren weil ich mich mit denen ja auch unglaublich viel befasse. Also ich sitze ja auch ganz oft, wenn ich leider nicht mit euch zusammen sein kann, sitze ich ja hier an den Abenteuern und denke nach, was machen die wohl und was macht der wohl. Also ich habe dann sehr enge Beziehungen zu diesen Figuren. Und natürlich, und das ist ja schade für alle, in unserer anderen Gruppe, sage ich jetzt mal für die Zuhörer da draußen, haben ja alle Charaktere eine, eine, eine eigene Questline noch, die sie verfolgen oder irgendetwas, das noch passiert in der Schicksal. Und das ist bei Hagen jetzt natürlich abgeschnitten. Also es ging ja um irgendwie den Mord an seinem Meister und eine legendäre mhm. Drachenflöte, ein verborgenes magisches Instrument und so weiter und so weiter. Und das wird alles jetzt niemals <lacht> zutage gefördert das werden. Es wird niemals aufgedeckt, was mit dem Meister passiert ist und wo dieses Artefakt sich befindet und was damit passiert wäre, weil ich natürlich... Unter uns gesagt, ich verrate das euch natürlich nicht, aber darauf ausgegangen bin, dass das irgendwann in einem großen, großen epischen Finale eine weltbewegenden Auswirkungen hat, so wie eben die Geschichten von den anderen, also von Merizio und Greifax, äh, Korin und so. Und natürlich auch von den neuen Charakteren, die jetzt im Hintergrund schon Mechanismen laufen haben, die halt irgendwann auf die Welt einwirken. Und die werden dann natürlich auch gekappt.
2: Ich muss auch sagen, also ich bin ja auch als Corin mit meinem anderen Charakter noch nicht gestorben und äh, da bin ich auch sehr froh drüber, weil als ich ihn entwickelt habe, war das auch eigentlich eine sehr sehr einfache Geschichte und so, also so relativ simpel zusammengestrickt erstmal und es hat sich dann im Laufe der Jahre, die wir mit Corin gespielt haben, immer mehr entwickelt und immer mehr Schicksal von ihm irgendwie ja, äh, hat sich aufgetan und äh, ich bin total gespannt selber, was was mein Schicksal als Corin denn wirklich sein wird und so. Wenn, wenn Corin jetzt sterben würde, da, das würde mich wirklich fertig machen, weil ich das dann nie erfahren würde, außer ich setze mich mal irgendwann mit Henny zusammen bei einem Bierchen und er verrät mir das dann mal, aber das wäre ja auch irgendwie doof. Aber deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir diesen Podcast jetzt haben, weil ich hatte auch schon immer mal Bock, einen Zwerg zu spielen. Das ist noch ungewohnt für mich, das merkt man vielleicht auch hier und da mal, aber ähm, die Möglichkeit, dass wir jetzt zweigleisig irgendwelche Abenteuer spielen und Corin trotzdem dafür nicht sterben musste, da, da bin ich sehr dankbar für, dass ich jetzt einen Zwerg und meinen Corin weiterspielen kann, um das Schicksal von Corin doch irgendwann nochmal herauszufinden.
4: Oh, mein Corin, das ist sehr schön.
5: Aber ja, ich finde, das ist auch eine, eine unheimlich gute Gelegenheit, jetzt gerade zumindest noch. Mein Charakter in der in der anderen Nicht-Podcast-Schiene, ähm, halt, also ich habe das natürlich auch schon mal durchexerziert gedanklich, wie ich das wohl dann so finden könnte, wenn der verstirbt und äh, finde es auch ganz, ganz grauenvoll, weil mit all diesen Quirks und und Zügen, die man sich so erarbeitet hat, ähm, es wächst einem ja wirklich ans Herz alles. Ich würde das trotz alledem als Spieler gerne mal erleben, einen Charaktertod zu erleben. So. oder ja, durchleben was... zu müssen. Und ähm, im Moment ist es noch so, dass ich mir denke, vielleicht bin ich deswegen hier auch so ein bisschen, bisschen äh, pf, ja, risikofreudiger als in der anderen Gruppe, weil jetzt im Moment habe ich halt einfach noch diese Bindung noch nicht, weil mit dem anderen Charakter, wie lange spielen wir jetzt? Sechs Jahre, glaube ich?
0: Ja, ich glaube so. Ähm,
5: habe ich jetzt halt mit dem, mit, mit Shahim noch nicht, was aber sicher auch irgendwann kommen kann und dann bin ich wieder im gleichen Dilemma.
3: Also ich finde es unglaublich schwierig, wenn der Charakter gestorben ist, einen neuen zu spielen. Was vielleicht daran liegt, dass ich doch immer sehr viel von mir selbst in so einen Charakter reinlege. Also ich spiele irgendwie nicht so gerne das komplette Gegenteil von mir. Weil ich halt auch finde, dass es dann irgendwie oft, also es kann halt auch sein, dass, dass man dann irgendwie nicht glaubwürdig rüberkommt, weil man halt nicht genau weiß, wie man spielen soll. Ich finde es halt schwierig, dann den neuen Charakter nicht so, sehr, nicht so sehr zu spielen wie den alten Charakter. Also da irgendwie was Neues reinzubringen, finde ich halt unglaublich schwierig.
0: Das machst du aber gut. Also ich finde, dass ich finde, dass sich dein neuer Charakter sich schon klar abgrenzt. Von das hat
2: erstaunlich gut funktioniert. Ja, also während Lydda mir total ans Herz gewachsen war, so also natürlich auch die, diejenige, die ich als erste mit so äh, in den ersten Geschichten dann als Mitstreiterin hatte und so weiter. Haben wir natürlich viel miteinander erlebt, aber danach waren die anderen auch alle wieder sehr anders. Also es war nicht immer so eine, eine Art von Kopie von Lida oder so, sondern sie, sie hatten schon wirklich alle eine andere Persönlichkeit. Ja.
3: Was heißt denn alle? Achso, ja okay, mittlerweile sind es jetzt ja, mit dem hier mit dem Podcast vorbei. Genau.
2: Das meine ich eben.
3: Wenn, also ich meine, wenn ihr irgendwann mal keine Lust mehr auf euren Charakter habt, dann könnt ihr den ja auch immer noch in Ruhestand schicken.
1: Bei mir war das mal der Fall bei einem Charakter, weil ich auch umgezogen bin. Um, und dann habe ich eine Sheldon gespielt, die halt flexibler in die Geschichten ein- und aussteigen kann zum Beispiel. Aber ein alter Charakter hat halt immer noch weitergelebt. Um, ja, so wobei
0: halt der Ruhestand war auch dann wieder irgendwann zu Ende. <lacht> das war auch fulminant,
5: das war Mann. so großartig, ja. als, als sie dann, dann wieder auftaucht nach 20
0: Jahren Luke Skywalker bei Star Wars wieder mitmacht, war auf einmal der Charakter wieder da, es war natürlich auch ein absolutes Superheiler. Wir Weil haben Skywalker alle gedacht, sie spielt ihre
2: Schämen und dann kommt eben Spoiler. diese Medica
0: plötzlich wieder. Hervor, und wir ja. hatten
3: halt auch alle echt damit gerechnet, dass die Schämen wieder aufploppt. Ja. Und dann ist auf einmal die Medica mhm. da. Das war großartig.
0: Das war super, ja. Ja, ja. Also die gespielte Freude war keine gespielte Freude. Nee, also ich muss <lacht> auch aufpassen, dass ich nicht äh, in Tränen ausbreche beim Erzählen der Geschichte. Weil ich wollte <lacht> wollt das ja euch rüberbringen. Aber ich fand das sehr bewillig. Weil ich ja, wie gesagt, auch so sehr an den Charakteren, an der Mara auch hänge natürlich.
3: <lacht> der Topf, hallo alleine, der Topf.
0: <lacht> ja, ja, der Topf. Also die Heldin, von der wir sprechen, trägt immer einen Topf. Als, als, als Helden, was mittlerweile zu einem Legendary Item in Aventurien bei uns <lacht> ja. avanciert ist. Also zum Beispiel Helden äh, in Pension schicken, finde ich auch schön. Ich weiß nicht, ich bin ja fast nie Spieler gewesen und ähm, ich hätte einerseits würde mir das auch gefallen, andererseits würde ich aber auch gerne eben das Ende der Geschichte sehen. Also mhm. wie zum Beispiel bei Korins oder Merizios Fall. Merizio ist jetzt äh, Shahims Held. Wenn der, er jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verschwinde jetzt, dann würde ich als Spieler trotzdem wollen, dass es irgendwie ein Finale hat. Also mhm. warum zum Beispiel stirbt sein bester Freund oder Kumpane und dann sagt er, mein, ich höre jetzt auf, Held zu sein. Und das ist trotzdem quasi der Tod der Heldenkarriere. Aber einfach sagen, ich, ich höre jetzt auf, finde ich auch schade. Verspielt ich stand klar.
2: ja mit, mit Corin mal quasi vor der Entscheidung, die Seiten zu wechseln also irgendwie böse zu werden oder so. Und das wäre in dem Moment natürlich kein spielbarer Held mehr gewesen. Und äh, das hätte glaube ich, spieltechnisch bedeutet, ich hätte meinen meinen Charakter als NPC in die Hände des Meisters gegeben und er hätte Widersacher werden können. Und das der sind, war das, ne? Ja, genau, und das, das sind natürlich Entscheidungen, ich fände es einerseits total geil, wenn, wenn wir dann plötzlich Corin als, als, ja, der, der bösen Seite verfallenem äh, Widersacher äh, begegnen würden oder ja. so, aber andererseits hänge ich ebenso an diesem Typ, dass dass ich das auch echt nicht übers Herz bringen konnte.
0: Ich habe ne? ich habe ich habe hab, hab gedacht, hoffentlich macht einer von euch, weil hm. ich mich natürlich als äh, der oh, der ja. Geschichte erzählt äh, sehr gefreut hätte, einen Widersacher zu haben, der aus den eigenen Reihen kommt. aber ich konnte, ich habe, ich muss es natürlich euch überlassen. Ich dachte Merlin, also Shahim, dass du es machst. <lacht> Ähm, ich, ich hab
5: auch echt, also, also ich fand ultra verlockend. Ähm, boah,
0: da, das ja. hätte ich dir
2: aber nie verziehen ne, als Corin, wenn Merizio dann ja, auch noch das Boah, das wäre ja, richtig das, übel das, gewesen
5: Das fand ich auch so reizvoll aber Du bist dann, der
2: einzige ah. von der Urgruppe, der noch am Leben ist mit dem ich ja. die ganze Zeit unterwegs bin aber Und Also du bist so mein
0: gesehen bei der dunklen Seite da macht du mm. ein bisschen was da zitieren Ich habe es schon gesehen, der also sei überlegt und ich dachte, ich kriege ihn da oben bestimmt. <lacht> also es war, es war, es war, war eine Tagesbreite Und dann hätte ich ja so ein ah, Mörder. Aber, aber ich, ich muss sagen,
2: sagen wäre wär Merizio äh, übergewechselt, wäre Corin mitgegangen. Auf jeden Fall. Das wäre auch noch ein Duo gewesen als Erzfeinde später für die nächste Truppe.
5: Aber das finde ich, oh. find ich jetzt aus, aus Rollenspielsicht total krass, weil, weil ähm, also. Das, das sind ja wirklich existenzielle Sachen, so. Und, also, da, 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 greift ja nicht mehr das, was, was Corin und Merizio denken, sondern das, was einem als Spieler, einen als Spieler bewegt. Ja. Das ist schon ja. heftig.
0: Ah. Ähm, aber lasst uns noch einmal äh, über, über den Tod von Lilla sprechen, also von Nalles Charakter, weil wir haben jetzt den Hagens Tod ein bisschen beleuchtet und dann eure äh, potenziellen Überlaufen. Lilla, wie ging's dir denn äh, dabei? Knalle, äh, ich meine, Ella. <lacht> Alle ähm, mit deinem alten Charakter.
3: Ähm, ja, wie schon gesagt, also die Situation war halt einfach total doof. Wir waren in diesem, in diesem Grabmal, in diesem Dungeon und ich habe halt irgendwie für mich selbst nicht gerafft, dass ich quasi schon halb tot bin und habe immer weiter gekämpft, weil ich aber auch nicht zurück konnte. Wir waren in einem sehr schmalen Gang und die anderen waren alle hinter mir und ich war halt immer so ein bisschen der Tank, eigentlich. Nicht nur ein bisschen, ich war immer der Tank. Und ähm. Habe dann immer weitergemacht und weitergemacht und immer wieder einkassiert und einkassiert. Und irgendwann hat mich diese blöde Wehrratte halt einfach, wie sagt, wie sagt äh, Greifax immer so schön, zu einem Petzspender gemacht. Mhm. Und ja, es war, wie gesagt, also so am Anfang. Das war
2: halt die Beschreibung des Meisters, dass, dass dieser Schnitt so saß, dass der Kopf nach hinten überklappte, aber eben noch nicht ab war. Genau. Das war meine Beschreibung, nicht Spencer. Das war dann meine Interpretation des Erzählten, ja. ja nee, es
3: war. Ähm, also ich habe schon realisiert, dass der Charakter jetzt tot ist und das hat mich auch wütend gemacht, weil es einfach so dumm war. Aber wirklich realisiert, dass ich diesen Charakter jetzt nie wieder spielen kann, das ist mir halt wirklich erst aufgefallen, als ich mich dann dran gesetzt habe. Wir waren halt auch, wir haben an einem langen Wochenende gespielt ähm, und dann musst du natürlich sofort einen neuen Charakter erstellen, weil sonst kannst du das ganze Wochenende nicht mehr weiterspielen. Und das war irgendwie so viel auf einmal, das hat mich echt ziemlich fertig gemacht, weil du hattest auch keine keine Pause, das irgendwie zu verarbeiten. Du müsstest sofort wieder irgendwie dich in einen neuen Charakter einfinden und dir halt auch erstmal überlegen, was möchtest du spielen. Deswegen habe ich auch, glaube ich, einen Charakter gewählt. Also ich war vorher eine vom Glauben abgefallene ähm, ähm, Rondra-Geweihte, also eine Kriegerin quasi und bin dann eine Söldnerin geworden. Das ist jetzt nicht, also es ist beides Tanks, beides Kämpferin, weil ich weil mich alles, alles andere, glaube ich, in der Situation auch völlig überfordert hätte. Mhm. Ähm, ich, ich fand das unglaublich schwer, gerade in dieser kurzen Zeit irgendwie ja. das zu realisieren und mir was Neues auszudenken. Das hat mich wirklich fertig gemacht, ja.
0: Das hat uns alle
2: total fertig gemacht. Wir waren haben das auch überhaupt nicht realisiert in dem mhm. Kampf, dass das irgendwie die Möglichkeit besteht, dass da jemand, also obwohl obwohl gerade Lider auch extrem Lebensenergie geblutet hat und was weiß ich wir haben es nicht gerafft, dass die Situation da war, dass es gleich wirklich einen Charakter kosten könnte. Ne? Und sie steht da mit ihrem Zweihänder, mit einem fetten Rondrakram oder was weiß ich, was sie in der Hand hatte und versucht in einem Dungeon irgendwelche Wehrratten abzuwehren, die sich einfach dann an sie haften und ihr da irgendwie die Kehle durchbeißen. Und kein Mensch hat damit gerechnet. Und ich saß auch noch als Corin in einer Falle in so einem, so einem Kerker gefangen und ich konnte überhaupt nichts machen in dem Moment. Und ich sitze da unten und warte nur, dass die vielleicht irgendwann mal runterkommen und mich dann wieder befreien oder so. Und in dem Moment stirbt oben Lidder. Das war schon echt heftig.
5: Also ich muss auch sagen, das war so eine, so eine ganz skurrile Situation für mich, weil ähm, der, der einzige Tod, den wir vorher hatten, war eben der von Hagen, der außerhalb von einem Kampfgestehen stattgefunden hat. Und bisher war es irgendwie immer so, wir sind da durch alle Kämpfe irgendwie ganz gut durchgekommen ich weiß nicht, ob es mal irgendjemanden bewusstlos genockt hat. Das war aber, wenn, dann so das Höchste der Gefühle. Und, Ach,
3: tatsächlich, ähm, hat es öfter mal bewusst. Also, okay. Er musste mich schon öfter mal rumschleppen, glaube ich.
5: Aber mir irgendwie war das gar nicht so bewusst, dass das ja auch passieren kann, obwohl fairerweise der Meister das immer mal wieder auch gesagt hat. Ähm, aber dadurch, dass ich das noch nicht erlebt habe, habe ich mir also, hatte ich das überhaupt nicht auf der Uhr, dass das passieren könnte. Und dann war auf einmal so klöpp, ja jetzt, ähm, ne, sind die, die Lebensenergie weg und jetzt ist Lida nicht mehr und ähm, also mir ist tatsächlich dein Gesicht äh, sehr in, im Kopf geblieben mit, mit den äh, im Entsetzen aufgerissenen Augen
2: ja, wahrscheinlich und dann noch auch so bisschen, dieser ja. dieser Drang äh, ja Moment was machen wir denn jetzt und dann hatte sie so ihren ihren ja das war ihre persönliche Waffe auch mit so einem grünlichen Schimmer und so weiter und Sie sagen, ja, Michael, also, da war sie da als, als, als Leiche und äh, wir alle voll in Trauer, aber dann gleichzeitig so als Spieler der Gedanke, wie sichern wir denn jetzt irgendwie diese, diese, diesen Heldenloot, um da irgendwie einen Heldenschrein draus in unserer Unterkunft draus zu bauen und, aber du willst auch eigentlich nicht sagen, ja gut, Ah, dann ist er halt tot, ich gehe jetzt da hin und, und stecke mir ihren Hände ein oder so. Nee, das das also.
3: hat mich aber tatsächlich sehr gerührt, wie ihr damit umgegangen seid. Das fand ich richtig, richtig schön. Also ihr habt euch auch wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ihr mich irgendwie da, das war ja am Rand der Wüste, wie ihr mich da irgendwie wegkriegen könnt, wie mein Grab aussehen wird. was. Ähm, ihr habt euch auch wirklich Gedanken gemacht, wer was von meinen Sachen nimmt, was irgendwie Sinn macht jetzt nicht so von wegen, ich will das, ich will das, ich will das, sondern auch das, das kann ich mir vorstellen, dass sie gerne gewollt hätte, dass ich das bekomme. Das, das hat mich sehr gerührt, wie ihr damit umgegangen seid. Das fand ich richtig schön.
5: Ich glaube, da gab es auch gar keine große Diskussion. Das war so unausgesprochen klar, dass dafür gesorgt wird, dass, dass ihre sterblichen Überreste da mit rauskommen und irgendwie ordentlich äh, zur Ruhe gebettet werden können.
0: Ja. ja Ich fand es also Unglaublich schwer, diesen, diesen Tod von Leda zuzulassen, weil ich natürlich auch in Leda sah hing als Charakter, äh, weil ich nie vergessen werde, wie sie äh, mein Geheimnis der Silberfischen aufgetaucht ist, schleichenderweise durchs Geäst, aber Schleichenprobe nicht bestanden. <lacht> Wer bist du denn? Und so. Und ähm, ich finde das ganz, äh, ich finde, das ist so, wie wenn man sich von einem Partner oder Partnerin irgendwie trennt. Es ist ja, die Erinnerungen sind auch da, aber man verliert irgendwie so diesen diese diese Figur. Ich weiß nicht, ob es geht ja euch offensichtlich auch so und ich hoffe, viele andere Spieler und Spielerinnen haben auch diesen Bezug zu ihren Figuren. Aber ich finde das immer ganz schwer. In dem Moment, weil es ein Kampf war, fand ich es als Meister auch total schwer, das laufen zu lassen. Aber es war halt einfach. Du das hattest heißt, so,
3: keine andere Möglichkeit. Ja, also es das so ja, das
0: war, halt, das war halt einfach in so einem Moment, wo ich dachte, ich versuche ja, ich, versuch, ich sehe mich ja eher als Meister, der zu so 60 auf eurer Seite und zu so 40 auf der Seite der Bösen ist. Das finde ich so vom Rating eigentlich ganz okay, so ein bisschen ne, wohlwollend. Aber da dachte ich, wenn ich da jetzt eingreife, dann geht euch auch ein bisschen so die Greifbarkeit der Welt verloren, weil es hat ja schon für euch das generiert, was, was ihr ja sagt, ne die, die 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 den Schock, die Gefahr, die Trauer und ähm, die, dass es eben auch passieren kann. Und ich hätte es jetzt niemals bewusst forciert, das finde ich, darf man nicht machen als Meister, dass man sagt, oh, ich lasse mal jemanden sterben, auf keinen Fall. Aber es, es war halt wirklich so vor die Wand gefahren, da konnte ich leider nicht anders. Das war, ich ich fand es auch schlimm. Also, also
3: ich als Spielerin war auch ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen sauer, irgendwie auf alle. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> um, ich
5: erinnere mich. Weil mhm.
3: irgendwie ich, also ich, ich Einerseits hatte ich halt war halt immer der Tank und bin immer vorangegangen und andererseits ähm, ich habe mich nicht im Stich gelassen gefühlt, aber ich habe irgendwie schon so gedacht so irgendwie warum muss denn ich immer und warum musste mein Charakter deswegen jetzt sterben? Im Nachhinein weiß ich halt, es, es, es hätte nicht anders passiert, also man hätte schon was anderes machen können, aber ich war selbst zu so doof, um zu reagieren, irgendwie zu sagen so alle zurück. Das war halt wirklich ein ganz schmaler Gang. Vor mir waren diese Wehrratten und hinter mir waren die anderen. Also, es ist. Und mit so einem Zwei Zweihänder in einem schmalen Gang, da kannst du halt wirklich nicht viel machen. Mhm. Ähm, so, es weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hätte es anders machen können, aber ich bin halt in dem Moment nicht drauf gekommen. Und deswegen bin ich es irgendwo selbst schuld.
2: Ja, das und, Problem war halt, da, ja. das Ding wimmelte von Fallen. Ich bin in eine in den Boden reingefallen, obwohl ich Fallen suchen eigentlich gewiefter Typ bin und und hab die nicht gefunden, fall da rein. Also auf der Seite waren Fallen und von der anderen Seite kamen diese Wehrratten. Und ihr hättet ja wahrscheinlich fliehen können, irgendwie, aber ihr wart dann so äh, geschockt davon, dass da irgendwo überall Fallen sind, dass ihr euch nicht mehr getraut habt, euch irgendwie offen in diesem Gang zu bewegen. Ne? Und deswegen diese dieses Mindset einfach da war, wir wehren jetzt erstmal diese angreifenden Ratten ab. Ja, okay. und 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 alles andere. Und danach kümmern wir uns darum, diese Fallen zu suchen. Und insofern war das, kam das irgendwie gar nicht mehr so, so an bei uns allen, glaube ich, in dem Moment, dass da ja, wirklich das, das so eine Todesgefahr ich. war. Ne?
0: Ja, 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 das stimmt. Also ihr hättet fliehen können, das weiß ich noch, aber ihr habt das nicht mhm. gemacht. Aber das ist ja auch, was äh, Nalle gerade gesagt hat. Ne? Mhm. Ich meine, ist natürlich aber auch, es spiegelt natürlich auch, ich sag mal, Realität ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, diesen Moment wieder, ne? dass man halt, die, die, die Kämpfe versuche ich ja auch ein bisschen, ich versuche ja auch Stress zu generieren, besonders am Tisch, jetzt im Podcast weniger, aber am Tisch schon. Und das ist ja auch das, was passieren soll, dass ihr euch nicht hinsetzt und dann minutenlang quatscht, ja, was könnten wir denn jetzt machen, wie überleben wir das, sondern dass eben Fehler passieren, dass dann Nalle sagt, ich denke, ich habe nicht nachgedacht, dass äh, Greifax nicht eingreifen kann oder Korin äh, oder dass dann irgendwer einen Fehler macht. Ja, das ist ja schon gewollt, äh, sag ich mal, dass das eben solche Fehler passieren, auch wenn sie zum Charaktertod führen, das ist natürlich worst case, natürlich, klar. Aber Lilla, ich erinnere mich an eine Sache oder Nalle, ich finde, was ich noch mir letztens gedacht habe, ist, diese Art zu sterben, das ist ja auch in dem Video, was äh, wir für Leda veröffentlicht haben, am Ende nochmal äh, ein Zitat oder irgendwie, dass du dabei stirbst, deine, deine, deine Kumpan zu retten, war aber auch irgendwie fast in dein Schicksal eingewoben. Ja, weil Es gab einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, du hättest auch deinen Tod akzeptiert und das war das Finale von den sieben magischen Kelchen, wo du eiskalt zurückgeblieben bist, um die Monster abzuwehren.
3: Ja, da, ja, ja. Ja, ja, das war sehr
0: cool. heroisch. Ja. Und äh, da habe ich da es ja. als Meister auch gesagt, da würde ich, da hätte ich dich auch sterben lassen, wenn es passiert wäre. Also wie gesagt, nicht forciert, aber wenn es passiert wäre, weil ich das Gefühl hatte, dass du als Spielerin auch das in Leda auch wiedererkennen würdest, dass eben alle draußen sind und alle gucken, wo ist Leda und ja. Sie ja, das,
3: das war der Charakter, dieses, also ja. dieses Selbstlose, ja, was ich irgendwie, ja.
0: Tragisch, auch tragisch. Das,
3: aber das ja, tragisch. muss man dann halt auch durchziehen.
0: Ja, ja, klar, muss man auch. Sonst hat es ja keinen ja. Einen Wert. Ja, Charaktertod. Fieses Thema. Auch dazu, äh, wenn jetzt keiner von euch dazu noch Gedanken hat, ich meine, da könnte man jetzt ewig
4: drüber reden, aber... Ja, ähm, einen Gedanken habe ich noch. Ähm, ja. Und zwar äh, finde ich es ziemlich krass und hart halt wie bei DSA ähm, kritische Treffer gehandelt werden. Ähm, weil man kriegt plötzlich mit einem Schlag kriegt man drei- oder viermal so viel Schaden wie von einem normalen äh, Schlag. Mhm. Wenn das zum Charaktertod führt, finde ich das schon heftig. Leda hätte ein, zwei normale Schläge, hätte sie noch locker vertragen können wahrscheinlich, aber es war dann ein kritischer Treffer, der sie dann halt fast enthauptet hat.
3: War mir schon ziemlich bewusst, bevor überhaupt gewürfelt wurde, war ich mir schon bewusst, dass das gerade das Ende von LIDA ist. Also ich weiß gar nicht, war das überhaupt ein kritischer Treffer? Ich bin mir da gar nicht so ja, sicher. Okay. Okay. Aber ich habe schon davor bemerkt, so okay, das, das war es jetzt gerade und ich bin auch richtig padisch geworden. Ich wusste auch nicht mehr, was ich mhm. machen sollte. Das also war mir K war schon bewusst, dass ich gerade sterbe quasi.
0: Haben 12 oder 13 äh, Hitpoints? Entschuldigung, LE hattest du noch oder zehn, auf jeden Fall wie wie Hagen gerade gesagt hat, äh Grimm mhm. meine ich und dann war es irgendwie 19 oder 20 Schadenspunkte oder sogar noch mehr. Ich glaube, es waren richtig ja. viele.
2: Aber ich meine, wenn man wenn man noch 12 LE hat, dann dann muss einem das schon irgendwie jetzt inzwischen, wo wir diese Erfahrung gemacht haben, schon bewusst sein, äh, das kann hier im Moment vorbei sein. Also du kannst ja nicht darauf hoffen, ja gut, ich habe hier eine fette Rüstung von fünf und so weiter und das Maximale, ich kann halt hier noch zwei Kampfrunden aus und dann gehe ich mit vier Lebenspunkten weg oder so. Nee, das mir ist halt nicht so. Ne? Mir ja. war
3: es bewusst, wie gesagt, mir war es bewusst, dass das jetzt quasi gerade mein Ende ist, aber ich hatte halt auch keine Möglichkeit mehr, was dagegen mm. zu tun. Das war halt das Problem. Mm. Und dass dieses Gucken also, dabei, wie mein Charakter gerade untergeht, das fand ich halt besonders, wie es...
0: Ja, ich finde das, das, find das interessant, der Einwand mit diesem, dass das ein Tod bedeuten kann, ist so ein bisschen so eine modernere Philosophie, dass es ein bisschen mehr fairer und gebalanced ist. Das ist, glaube ich, auch... Mm. Verstehe ich auch... Aber ich, ich persönlich würde sagen, dass so ein Kampf, also mir würde es eher vom Storytelling nicht gefallen, wenn es zum Beispiel genau das passiert, wenn ein Held Egal wer, mit 16 LE sagt, ja, ich kann jetzt in zwei Runden eh nicht sterben. Einfach weil das, das, das spiegelt die gleichen Gedanken wieder wie bei DSA 3, wenn Leute sagen, ich will meinen Charakter nicht auswürfen, sondern zusammenstellen, damit der Balance ist. <lacht> ähm, das ist halt eben DSA 3 gegen DSA 5 zum Beispiel, da ist das einfach nicht so krass oder bei moderneren Rollenspielen ist einfach dass die der Zufallsfaktor nicht so hoch.
4: Ja, ja, ich verstehe das schon, also, aber ich vergleiche es zum Beispiel jetzt mit D&D, weil ich ja auch viel D&D spiele. In D&D ist der Tod nicht so endgültig. Er kann endgültig sein, ja, aber er ist nicht so endgültig, weil es ist halt High Fantasy und es gibt Wiederbelebung in dem Setting. Aber bei, bei, bei D&D hatten wir jetzt auch schon die Situation, es ist ein Charakter gestorben und das war so der Aufhänger dafür, dass wir halt versuchen werden, diesen Charakter wieder ins Leben zu bringen, weil er ist einfach viel zu früh von uns gegangen und das hätte halt eine riesige Storyline werden können, wie wir das wieder hinkriegen, diesen Charakter ins Leben zu kriegen. Und wovon
0: hängt das ab, ob ihr das hinkriegt? Ich meine, ist das dann ein, ein eigenes Adventure? Ich, mein, ich Ja, genau, es ist
4: sozusagen eine Quest dann, ja, genau. Am Ende
0: findet ihr dann äh, irgendwas das Scroll of Resurrection für den Helden und dann wird er wiederbelebt.
4: Ja, es gibt halt sehr mächtige Kleriker in DD. Und die können für ganz spezielle Personen, die auch noch bis, ich glaube, bis zu einem Jahrzehnt, wenn die tot sind, können die wieder zurück bekommen werden. Also das steht so in den Regeln. Ich weiß nicht, ob ein Meister das machen wird, nach zehn Jahren einen Helden wiederzubeleben. Das finde ich schon heftig. Aber mhm. ja, ich hatte zum Beispiel als, als ich war, ich spiele einen Kleriker und ich hatte diesen Zauber nicht ausgerüstet, der jemanden wiederbeleben kann, der vor einer Minute gestorben ist. Den hatte ich, den Zauber hatte ich nicht vorbereitet. Also konnte ich den Charakter nicht retten und ich, oh, ich, ich, ich habe mich echt so fertig gemacht dafür, dass ich diesen, diesen Zauber nicht vorbereitet hatte, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass einer von uns sterben würde. Also,
0: wiederbeleben finde ich echt. Also, würde ich halt echt nur in großen Ausnahmen überhaupt, also in einer epischen Kampagne oder so, mir vorstellen können. Aber D&D ist ja auch einfach was anderes. D&D ist ja auch so gedacht, dass man einfach auch mehr Charaktere verbrennt oder zumindest früher, oder? Ist das heute auch noch so?
4: Ah, ich weiß nicht, nee, ich glaube, ich glaube eigentlich nicht, nee, aber man spielt halt sehr, sehr oft mit dem Tod, könnte man schon sagen, weil irgendwie es passiert fast jede, fast jeden, weiß nicht, zweiten oder dritten Kampf, dass einer Death-Saving-Throws machen muss, also dass er um sein Leben kämpfen muss, da muss man denjenigen stabilisieren oder er muss sich selbst stabilisieren, wenn er es nicht hinkriegt stirbt er halt.
0: Aber dann ist ja einfach der Tod schon so quantitativ so öfter dann da, dass auch das Wiederbeleben natürlich Sinn, Sinn macht, einfach im System. Ja, ja, genau. Verstehe, ja. Ja, das ist halt die Frage, wie oft man den Tod zulässt, ne? Also wenn wir jetzt so spielen würden, dass in jedem dritten Kampf eben der Tod passiert, dann wir vielleicht auch, würden wir vielleicht auch anders damit damit umgehen, das stimmt mm. schon. Also auch von euch draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte eure Gedanken dazu, gerne. Wenn ihr noch Kommentare zu Aussagen von uns habt oder wenn ihr mich als Meister schelten wollt, dass ich erlaubt habe, durch Würfelwürfel Charaktere sterben zu lassen, ist ja eigentlich ein offizielles No-Go, äh, ist aber meiner, meiner Meinung nach keins. <lacht> ähm, dann bitte her damit, ich freue mich über Kritik und eure Charaktergeschichten. Also welchen Charaktertod habt ihr erlebt und fandet den wirklich schön erzählt oder, oder welche hat euch besonders getroffen und warum, das würden wir gerne äh, von euch erfahren. Eine Frage, die ich ähm, euch stellen möchte als äh, Spielerinnen und Spieler und die stelle ich stellvertretend für die Zuhörer und Zuhörer, die ja bisher noch nicht die Chance hatten, uns zu kontaktieren ähm, und hoffentlich in Zukunft selber die Fragen stellen, gefälligst, stelle ich sie euch jetzt. Was gehört für euch zu einem gelungenen Abenteuer als Spieler und Spielerin?
4: Ähm, wenn ich anfangen darf. Bitte. Ich finde, ein gelungenes Abenteuer ist ein gelungenes Abenteuer, wenn die Stärken von jedem Charakter mit berücksichtigt wurden, so dass jeder mal so seinen sein Sternchen-Moment oder wie man es nennen soll, sein Spotlight bekommt. So Und wenn das jeder bekommen hat, dann finde ich, ist es ein sehr gelungenes Abenteuer gewesen.
2: Finde ich einen sehr guten Punkt, ja. Also mhm. etwas, wo jeder mal mit irgendeinem, einer Aktion glänzen kann, auch wenn sie noch so an den Haaren herbeigezogen sein mag, aber irgendwie jeder konzentriert sich ja auch so auf seinen Charakter und wenn der mal irgendwie in einer Situation mit irgendwas glänzen kann, dann finde ich das schon cool, ja. weil es, glaube ich, auch den Spielern dann sehr viel Freude macht, dass sie sich mit irgendeiner seltsamen Eigenschaft dann doch mal so ein bisschen hervortun konnten und, und wirklich das Abenteuer voranbringen oder bänden oder wie auch immer. Okay. möchte ich mich gerne anschließend Ja, finde ich gut.
1: Mein erster Impuls ist äh, Spaß, sehr allgemein. Und mein zweiter Impuls ist, ich mag es super gerne, wenn da Rätsel drin sind, irgendwas, woran man knobeln mm. kann. Und äh, wo man dann auch im Team irgendwie sich, sich berät und Theorien aufstellen muss und so. Und das, das macht mir sehr viel Spaß.
0: So Rätselsprüche Sprüche oder, oder äh, so, ja, äh, so orakelige Sprüche. Okay. Genau. Ah, ja. ja Das finde ich auch schön. Nicht so wie das Rätsel beim Zyklopenfeuer. Da ist Shahim ja total ausgerastet, da hat er es gehasst. Sternbild, ne? Ja, das war auch. Ach, äh, das Sternbild,
2: das war aber auch so ein bisschen random, das war schwierig. Ja. Das war wie
0: die eigene Monkey-Eilen-Sicherheitsabfrage auf dem Amiga. Mm, ja. genau. Wenn die noch kennt. Das ist genauso scheiße. <lacht> ja, finde ich gut. Das ist, also Spaß ist ja schon mal, klar, wichtig. Ja, gut, Spaß auf jeden Fall, ja. ja. ja jetzt, ah,
3: ich, ich mag Abenteuer, die. Äh Ausgewogen sind. Also, ich schließe mich da auch zu 100 Prozent Grimm an. Aber ich mag Abenteuer, die ausgewogen sind. Ich, mir gibt, also, das habe ich ja schon mal gesagt. Viele, viele Abenteuer sind mir dann zu politisch oder man ist nur an Kämpfen. Da fehlt dann aber, wie Lorana gesagt hat, so ein bisschen das Rätselige oder auch das Klamaukige. Also, ich mag es, wenn irgendwie ein Abenteuer von allem so ein bisschen was hat. Das finde ich schön. Das ist halt auch abwechslungsreicher. Ich finde es wirklich ganz, 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 ganz furchtbar, wenn es so viele Charaktere gibt, dass du im Endeffekt, im Endeffekt gar nicht mehr weißt, wer ist jetzt wer und warum ist der auf den irgendwie fixiert und warum will der den umbringen und du blickst einfach irgendwann gar nicht mehr durch, weil es so viele Intrigen sind, das finde ich ganz mhm. schwer. Also wenn es ausgewogen ist, macht es mir Spaß.
0: Also du spielst auch auf Zyklopenfeuer wahrscheinlich an. Auch.
3: Unter anderem oder auch die hier, die Verschwörung von Gareth, fand ich in manchen Zügen auch schon ein bisschen schwierig, weil man einfach, man war nur noch am Notizen machen, damit man überhaupt weiß, mhm. wer wer ist. Das finde ich dann anstrengend irgendwann.
2: Ja, das stimmt. Ja. Vor allem, wo ich oft derjenige mit meinem Charakter war, der dann irgendwie die diplomatischen Reden halten musste und so. Ja, und mal macht das Spaß, aber können. es ist dann auch irgendwann so, ja, man will auch mal was tun, ohne groß reden zu schwingen oder so. Und äh, das irgendwann hofft man dann auch, dass es bald vorbei ist, diese Intrige oder so. Ja,
3: oder irgendwie auch man muss aufpassen, dass man niemandem auf die Füße tritt. Und ja. ich, ich bin ja, ja eher, egal welchen Charakter ich spiele, ich bin ja eher so ein Mensch, der einfach mal irgendwie was raushaut, ohne über, irgend groß drüber nachzudenken. Klar, das bin ich dann auch selber schuld. Aber wenn man halt so ein Abenteuer spielt, wo, das, wo man durchgehend nur aufpassen muss, dann geht einem irgendwie nach einer Zeit doch ein bisschen der Spaß verloren.
5: Ich finde das ganz interessant, dass ihr das jetzt gerade so sagt, weil das meine Antwort, die ich eigentlich geben wollte, so ein bisschen, äh, die, die, die muss ich ein bisschen revidieren. Ähm, <lacht> aber, ja, ich finde so ein gutes Abenteuer für mich ist halt eins, was einen einen schönen, muss man auf Neudeutsch zu so sagen, einen schönen Story Arc hat. Ich bin auch bei bei Videospielen irgendwie eigentlich klassischer Singleplayer, so bin ich groß geworden, hm. irgendwie tolle Sachen, die mir erzählt werden, in die ich dann eintauchen kann. Aber es ist tatsächlich so, also auch äh, die die Verschwörung von Gareth, das das war wirklich ein ziemliches Brett so, um da überhaupt der Story noch folgen und wer jetzt wohin gehört und was mit wem irgendwie am Laufen hat.
2: Vor allem, wenn man dann wochenlang zwischendurch nicht spielen kann ja. und das dann irgendwie wieder resumieren muss. Ne? Ja, Aber du hast einfach
5: Zettel, gute
3: mit dir, Zettel vor dir liegen, wo, weiß ich nicht, 20 Wappen drauf sind. Und du musst jedes Mal, ja. wenn irgendwer sagt, irgendwie überlegen haben da jetzt irgendwas mit einem Fuchs oder einem Raben oder sonst was drin vor. und ja. musst immer wieder Oder du
2: vergisst deinen Zettel oder verlegst ihn in den Wochen und äh, weißt deswegen einfach Sachen nicht, die dein Charakter vor einer Minute noch gehört hat. Das ist halt auch ein bisschen
5: <lacht> doof. gibt halt auch ein paar sehr, sehr schöne Geschichten einfach, die halt wirklich als Geschichte so stimmig sind und sich sich auch als, äh, weiß ich nicht, vorgelesen gut machen würden. So, ähm, Also mir fällt jetzt auf Anhieb da, ein Abenteuer ein, dessen Titel ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, weil ich glaube, da kommt noch mal was auf uns zu. Ähm, das ist halt einfach so, so, also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dann manchmal bei uns mit am Tisch sitze und erstmal gar nichts mache, weil ich halt mich wirklich wie in einem Hörspiel fühle.
2: Da, da kommt das zu, was ich noch dazu fügen würde. Also Atmosphäre ist für mich auch ein, ein Riesending. Und wenn wir gerade unsere Tischsessions haben und dann irgendwie im Hintergrund irgendwie atmosphärische Hintergrund-Sounds oder Musik laufen und und Henny wieder irgendeinen geilen Charakter von der Stimme herauspackt, man da einfach so drin ist, dass das wirklich wie ein Hörspiel ist. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das hier in unserem Podcast funktionieren wird, weil wir natürlich, während wir aufnehmen, jetzt nicht so viele atmosphärische Klänge haben, die kommen im Nachhinein dazu. Äh, da haben die Hörer dann mehr davon als wir wahrscheinlich. Aber also diese atmosphärischen Momente, ich erinnere mich daran, wie wir, was, was glaube ich eigentlich abenteuermäßig überhaupt nicht stattfand, aber was so ein, so ein Fluff war, als wir mit unserer Jolande, dem Schiff, ah. äh, unten im Süden vor einem eingeborenen Dorf der Moha angelegt hatten und kamen dann irgendwie mit dem Beiboot hin und dann stand irgendwie im Hintergrund die 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 Dschungelsounds waren da und irgendwie so eine leichte Musik und dann kam da irgendwie zaghaft einer der Eingeborenen raus und machte und 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 es war einfach so ah, atmosphärisch, ein es war großartig. Und, okay. und das macht für mich auch echt ein Abenteuer aus, also diese Atmosphäre wirklich zu fühlen und und drin zu sein. Da muss ja. man
3: dem Meister noch mal ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Das kann der aber ja. auch einfach verdammt Ja, das
0: macht gut. er super. Ja, ja. Jeder Meister kriegt nur die, aber die Gruppe, die er verdient. Also, <lacht> Umgekehrt. Aber ich also ich kann euch zustimmen. Die Frage ging ja an euch, aber ähm, ihr seid da gar nicht untypische Vertreter, denn es es scheiden sich die Geister bei DSA zwischen klassischen Fantasy und eben diesen politischen Abenteuern weil DSA sich auch als Alleinstellungsmerkmal versucht hat, hinzuentwickeln zu viel Politik, viel Intrige, viel Ränkespiele. Ja, viel um
5: Wildgeschehen so, ne?
0: Um eben sich abzusetzen von D&D &D auch natürlich. Und da gibt es Leute, die sagen, nee, ich möchte ein Abenteuer haben, da ist ein Schwarzmagier, der hat die Untoten äh, auferstehen lassen und jetzt geht's ab, da ist ein Drache, da ist ein Ork, da ist ein Das. Und die anderen wollen sagen, nee, Thronfolge, Kriege, Erbschaftskriege, illeg illeg illegitime äh, Kinder etc. Und ähm, ja, ich finde es schwierig, weil, wie ihr schon gesagt habt, also wenn ich als Meister merke, ihr sitzt am Tisch, und ihr wisst, ihr habt einfach die Hälfte vergessen, nicht, weil, nicht wegen euch, sondern weil es zu komplex ist, dann ist es auch schwer für mich, das auf, da kann ich euch dran erinnern, out of game, aber das ist ja überhaupt nicht Sinn der Sache, ne? Dann sage ich ja manchmal, Leute, denkt dran, nee, das, ihr verwechselt den jetzt, ihr verwechselt jetzt den mit dem und dem, und das ist ja total unatmosphärisch, wie Greifax jetzt sagen würde.
3: Ich habe mir mal in den in Urlaub ja. ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendein Fantasy-Buch mitgenommen, das hatte ich irgendwie gebraucht, gekauft. Das habe ich angefangen zu lesen, die ersten fünf Seiten und dann weggelegt. Als ich nämlich bemerkt habe, dass das hinten ein Riesenverzeichnis mit Namen hatte. Ja. Äh, irgendwie fünf Seiten mit Namen und wer irgendwie welches Königshaus und sonst was. Da habe ich doch schon keinen Bock mehr drauf. Wenn ich jede zweite Na Seite nachschlagen muss, wer war das denn jetzt nochmal? Das ist, als wenn du versuchst,
2: Game of Thrones als Hörbuch zu hören. Das ja, geht genauso los, wie das Buch Genesis. Und ich habe es nicht geschafft, über CD1 hinwegzukommen.
3: Das finde ich einfach so anstrengend, weil ähm, das nimmt halt auch so viel vom Spielfluss, von, von, von dem, was daran so Spaß macht, dieses drauf losspielen, dieses sich reinversetzen. Wenn du jedes Mal wieder nachfragen musst, wer war das denn jetzt nochmal?
1: Mhm.
3: Ich habe ich hab nichts gegen Politik in, in äh, DSA, das hat auch seine Berechtigung, aber wenn es dann halt irgendwann ausartet, dann stockt es halt irgendwie und das finde ich nicht schön.
0: Ja, gut. Dann äh, würde ich jetzt an dieser Stelle einmal diese äh, doch lange Folge jetzt äh, beenden und ähm, danke euch für eure Antworten und es gibt noch so viel zu bequatschen und so viele Themen und äh, den werden wir uns natürlich in den nächsten Spezialepisoden annehmen und auch euren Fragen, wenn ihr welche habt an uns und wenn sie sinnvoll und äh, sexuell nicht zu so anrüchig sind, werden wir sie auch natürlich hier beantworten. Aber als erstes werden wir natürlich in den Wirtshaus zum Schwarzen Keiler einsteigen beim nächsten Mal und im Sinne würde ich schon mal anfangen mit der Verabschiedung und danke euch fürs Zuhören bei unseren ersten Episoden, ersten Abenteuer, unserer ersten Spezialepisode und sag dann mal Tschüss. Tschüss. Ja.
2: Tschüss. tschüss. tschüss.
0: Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle noch ein paar Informationen darüber, wo und wie und wann ihr uns hören könnt bzw. uns kontaktieren könnt. Die Schwafelhelden gibt es von nun an regelmäßig an jedem ersten, zweiten und dritten Sonntag im Monat mit einer neuen, kompletten Folge unserer Abenteuer. Das nächste Abenteuer wird sein im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Damit geht es los und jeder vierte Sonntag im Monat ist reserviert für unseren Schwestern-Podcast. Das ist der Meistergespräche-Podcast, wo ich, Meister Henny mit anderen Meistern über das Spielleiten und DSA-Erinnerungen rede. Darüber findet ihr auch mehr Informationen auf unserer Facebook-Seite, die da heißt die Schwafelhelden, die Heimat der Schwafelhelden-Let's-Play-Podcast-Reihe und auch der Meistergespräche. Dort findet ihr auch mehr Informationen über uns, Fotos, Videos von uns und Pläne des Schicksals, die wir hochladen, selbst gemalte Kunstwerke von mir. Ich sage euch gleich, ich kann überhaupt nicht malen, besonders keine geraden Linien. Aber das Wichtigste an dieser Webseite ist nicht nur bzw. Facebook-Seite, was ihr da von uns findet, sondern was ihr da machen könnt, nämlich uns Kommentare hinterlassen unter den Beiträgen, wo wir neue Podcasts veröffentlichen. Gerne, ob es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und so weiter. Ihr kennt den Drill. Schließlich sind wir ja alle Digital Natives, ob wir wollen oder nicht. Das Schönste, was wir natürlich von euch uns wünschen, ist, dass ihr uns direkt schreibt. Schreibt uns eine Nachricht, eine Message, wie auch immer ihr es nennt und stellt uns Fragen gibt uns Anregungen, weist uns auf etwas hin, wünscht euch etwas, egal, wir gehen darauf in dem Podcast in Zukunft ein oder beantworten es direkt. Keine Sorge, wir melden uns immer, denn so viele Fans haben wir noch nicht, dass wir dafür nicht die Zeit hätten. Und selbst wenn wir so viele Fans hatten, sollten irgendwann stellen wir barbusige Sekretäre ein, nicht Sekretärinnen. Also, was bleibt mir außer diesem schlechten Witz noch zu sagen? Nämlich danke euch im Namen meiner ganzen Spieler und Spielerinnen. Ich bin Meister Henny und ich hoffe bald wieder, mit euch zusammen die Helden und Heldinnen durch Dungeons und Aventurien zu jagen. Also bis dahin, rollt die Würfel und habt Spaß am Spieltisch, bleibt gesund. Und wer bis hierhin durchgehört hat, kann jetzt noch die Outtakes von Silvanas Befreiung genießen. Und ich benutze genießen hier nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Viel Spaß damit.
3: Habe ich mich Elena genannt oder Nalle? Elena. Elena.
5: Äh, okay, Elena. Gut.
2: <lacht> Aber die wollen schon rufen Nalle. <lacht>
0: Nalle!
2: Das ist ein geiler Name, oder? Ich finde ihn großartig.
0: Wenn jemand das bohlen video wo der Nadel ruft, mit Nalle mal synchronisieren, dann...
3: dann <lacht> Nalle! <lacht>
0: ja, genau. Die Schnaufhälten.
1: Für diejenigen, die eingeschlafen sind und dann irgendwann aufwachen und dann hören sie noch so Schnaufen. Okay. Kommt das genau. von Greifaxt?
2: Nein, das ist ein Vorname. Ein ja, zwergischer aber... Vorname.
1: Hat er als Kind besonders die Axt gegriffen, oder?
2: Ich ja, wurde benannt nach dem Greifax, der die Lex Zwergier mitgegründet hat. Ja, Karol. Ja, Philipp, sie heißt Silvana, ohne S. -Hit. Ja, ja
0: okay. Sil Silvanas ist von World of Warcraft, Philipp.
2: Nicht
0: <Okay. lacht> Silvanas. Sil
2: Silvana.
1: Gina. Wie groß bist du eigentlich? 1,35 ist ja gar nicht so klein
2: nö ich, ich glaube also, so sogar für ein Zwerg einer von der größeren Sorte also das Standard ist zwischen 1,20 und 1,40 über 1,40 ist schon sehr selten aber ich habe schon so das, das obere ich dachte, Die du obere gehst nur gest... den Knien. Nein, ich bin noch kein Goblin. So, wo sind denn meine Notizen? Ach, ich habe
5: gar keine. <lacht> ich gerade eingefallen, als ich auf dem Handy so eine Fahrtmaschine habe. Und das war der Furzen mit dem Titel Massive. <lacht>
0: ich will einfach Stopp machen, mein Bier hm? irrigiert. <lacht> dann, dann was? Ja, das lag hey. im Froster. Und jetzt ist auf einmal, kam da so ist so ein, so ein flaschenhalsförmiger Eis. Penis raus, der immer, der immer so immer größer wurde. <lacht> <lacht>
3: Je mehr du dran genuckelt hast, desto größer wurde
2: er. Ja, genau. Wimmern des Stöhnen, nicht zu verwechseln mit einem stöhnenden Wimmern.
0: Gerade ja, also. minus eins. Gerade minus. Okay. Und ähm, deswegen, deswegen. Also was macht von Fatboy Slim? Genau.